0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge Nummer 13. Ja, heute sehr werbelastig. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über Thermomix sprechen. Was? Ja, Gerard hat jetzt einen Thermomix zu Hause und wollte sich eigentlich bei Chilissimo beschweren, dass die Chili so scharf waren, weil er hat nämlich Chili damit gemacht. Ähm, was ist da passiert, Gerard?
2: Ja, eigentlich nichts. Eigentlich hat gut geklappt. Nur, die sind halt doch extrem scharf. Ich habe die Warnung von Chilissimo ein bisschen Zu nicht so ernst genommen. genommen. Tja. Ja, aber
1: du hast jetzt äh, einen Thermomix erstmal.
2: Ja, mal gucken, was man damit machen kann. Also, Eierlikör habe ich schon eingekauft, alles. Der wird nach der Sendung schon aufgesetzt. meine Adresse steht im Impressum. <lacht> ja, sicher doch.
1: Ja, ich habe ja auch, Ich habe vor der Aufnahme habe ich auch gesagt, ich sage, oh, wenn ich dann nachher nach, nach, nach dem Podcast was esse, ich, ich ich muss dann immer was trinken zur Verdauung, ich dachte erst, also, ich habe nur noch Eierlikör.
2: Ja. ja, was wir auch nur haben, ist ein Kommentar. <lacht> ja, zähl mal. <lacht> ja, vom lieben, vom lieben Nordfritz, und zwar schreibt er uns, hallo liebe Cash-Frequenzer und Mitleser, ich habe eine Frage und ihr kennt euch ja aus, letztes Jahr gab es ein zito event zum Walburgestag, in der Nähe vom Brocken. Jetzt interessiert ihn natürlich, ob es denn da dieses Jahr auch eins geben wird. Dann nenne ich Ihnen mal die Zahlen 8.732
1: zu und 8.733. Das ist bis nächste Woche ein D5-Mystery für dich. Wenn du dann das gelöst hast, dann weißt du, ob es ein Event gibt. <lacht> Nein, das heißt, wir einen <lacht> Tipp. Es
2: ist nicht die Höhenzahl von Brocken.
1: <lacht> ja, also, also ja, ich glaube der der nee, kommen wir noch nicht mal dran, 8.848 Mount Everest, ne? Ähm, nein, das ist die Icon-Nummer für die beiden Coins vom Walburges-Event. Walburges Witch Geocoin 8.733 und Walburges Event 2016 Geocoin 8.732, das ist die Icon-Nummer. Und ich gehe mal davon aus, wenn es eine Geocoin gibt, dann gibt es auch mit Sicherheit ein Event, aber ich meine, ich hatte mit Markus schon gesprochen, es wird eins geben. Und das ist dann ja wie immer am, ich glaube, 30. April, ne? Auf dem 1. Mai?
2: Gute Frage, nächste ja, Frage. ich glaube, ja, okay. ich glaube ja. aber,
1: ja. Und dies ist, glaube ich, auf dem sogar. Das passt so richtig gut.
0: Ja, 1. Ja. Mai ist ja sowieso Feiertag, also von daher.
1: Äh, ja, aber das Problem ist immer, also wenn ich da hingefahren bin oder so, willst du dann ja auch ein bisschen Müll sammeln und ähm, ich habe das dann halt auch mal so gemacht, dass ich mir die Wandertouren so ausgearbeitet habe, dass ich wenigstens ein paar Stempelstellen von der Wandernahne mitnehme. Aber immer Urlaub nehmen in der Woche, also wenn es dann Donnerstags oder Mittwochs ist, dann nimmst du immer Urlaub und pff, ja, letztes Jahr bin ja, ich... Ja gut, nur
0: stimmt, das ist dann ein, bisschen, ein bisschen, bisschen blöd. Letztes
1: Jahr bin ich nur zum Eschen gefahren. Mhm.
2: Ja, er hat ja noch eine passende Frage und zwar beantwortet das ja auch eigentlich wiederum, warum wir heute an einem Mittwoch schon live gehen und nicht an einem Donnerstag. Und zwar er fragt, ob wir noch die Dönertagsevents besuchen oder ob da die Luft raus ist. Er wird auf jeden Fall nach Buxtehude fahren, sich dort einen leckeren Döner essen und wünscht uns auf jeden Fall noch schön, ein schönes Osterfest.
1: Du, oh, wir, wir gehen, also ich gehe morgen auch zum Dönerstag, deswegen podcasten wir hier. Ich weiß nicht, Björn bei euch? Äh, ja, wir
0: haben sogar zwei Stück. Äh, waren das, waren das nicht so Shitstorm-Events? Nee, 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 nicht Shitstorm. Das ist so ein bisschen bisschen Community gehackelt hier, aber naja, gut. Äh, nein, es sind zwei Stück. Also wir werden, weil die zeitlich auch mehr oder weniger nacheinander sitzen, werden wir die wahrscheinlich auch beide kurz besuchen. Okay.
1: So, jetzt haben wir hier was stehen. Ach so, das habe ich reingeschrieben. Ja, es geht um den YouTube-Kanal. Wir hatten ja gesagt, wir haben einen YouTube-Kanal, der besteht auch nach wie vor. Aber ähm, ich habe die Videos da jetzt erstmal alle runtergenommen und äh, es wird auch keine neuen Videos, äh, also die Podcast-Folgen werden nicht mehr als äh, Video hochgeladen, weil ich habe mir das jetzt über ein paar Wochen angeguckt, also... Die Zugriffe sind eigentlich sehr gering, also vier oder fünf Leute, das sind wahrscheinlich, klick mal drauf. Also ich sag mal so, wir werden diesen YouTube-Kanal dann mal so nutzen, wenn einer meint, ich habe ein lustiges Video gedreht beim Wandern oder was weiß ich, wir haben Döniken irgendwo mal zusammen gemacht, dann würde ich sagen. Genau, hat
0: die mit seinen neuen Wanderschuhen. <lacht>
1: Ganz genau, ich habe nämlich neue äh, Gummischuhe von Harz bekommen, sowas zum Beispiel.
0: Aber ja, ich hatte ja,
1: oder wir hatten ja gesagt, äh, es, es ist so eine Art Backup, aber ich sag mal so, ihr nehmt das Ding auf, habt es irgendwo noch rumliegen, ich habe die Fertigen geschnitten hier. Ich habe hier äh, meinen normalen Rechner, wo ich es drauf speichere. Ich habe eine externe Festplatte und außerdem habe ich auch noch so eine Time-Capsule von Apple. Also ich habe hier drei Sicherungen. Ja, dann brauche ich auch nicht, oder dann brauchen wir auch nicht noch eine, eine um, YouTube-Rückversicherung. Äh, die Idee ist nett irgendwie, aber es ist, ähm, ich muss auch dazu ganz ehrlich sagen, es ist immer ein bisschen nervige Arbeit und dieses Rendern, das ist... Ah, deswegen, äh, nö.
2: Wenn sich die Arbeit nicht rentiert und da so gut wie keine Zugriffe drauf sind, kann man sich, glaube ich, die Arbeit auch sparen.
0: Ja, genau. genau. Dann lassen wir den Kanal, falls wir ein paar schöne Videos vom, vom Cash machen oder so. Ja, oder vom letzten, letzten Königstag. Instagram gibt es ja noch. Was habe ich heute noch gehört? Snapchat gibt es auch noch. Was ist Snapchat
1: eigentlich? Also Pinterest, das weiß ich. Aber Snapchat, das, das, was ist das? Das ist auch so der neue heiße Scheiß, ne? Das ist keine da? Ahnung.
2: <lacht> ich habe das, das erste Mal gehört bei sanft und Sorgfältig, habe ich das gehört. Ich ja, ganz genau, nicht... genau. Ja, aber ich habe da nicht rausgefunden, was das sein soll.
1: Genau, da habe ich es auch gehört, die Folge heute. Also hast du auch die Folge mit, äh, mit, mit der, ähm, <lacht> <mit> der Meerschweinchenpizza <lacht> mit, mit Meerschweinchen gehört? <lacht> ja. Und der Hund, der Ulla heißt... <lacht> ja, das fand ich total lustig, aber also er hat ja recht, ne? also die Hunde haben ja alle keine Hundennamen mehr, die heißen ja alle heute Klaus, Hermann oder Ulla. <lacht> ja, warum auch nicht, ne?
0: Unser Hund braucht keinen Namen, wenn man nur ruft, kommt er sowieso nicht, ne? Ja, ganz genau.
1: Ja, Snapchat, keine Ahnung. Mal angucken, was das ist. Das nächste, wer hat noch das? Ja, da
0: haben wir eine Mail noch bekommen. Ah, Mail ist das, danke. <lacht> Mach mal. Genau, das ist per Mail gekommen. Den Schuh muss ich mir auch anziehen. Wir sind ja letztes Mal bei den Cash-Empfehlungen auf den GC68EVA. Jetzt brat man einen Storch. Welcher war das? Welcher Cash war das? Oh Gott. Oh Gott, ja. GC 6. Die Kinder des Buchbinders. Ah, ja. Da muss ich noch glatt nochmal mal Asche auf mein Haupt streuen. Da hat man nämlich gesagt, das Ding ist in Siegen. Nein, ist es nicht. Da haben wir mich vom Ola eine nette Mail bekommen, der sich bedankt hat, dass wir darauf ihn kurz angesprochen haben, aber eben nicht weiter darauf eingegangen sind. Wir sind deswegen nicht weiter darauf eingegangen, ja, weil ja die Frage eigentlich eher war, ist er empfehlenswert, weil der Gerard drüber gestolpert war. Ja, und als ich das so vorbereitet habe, irgendwie bin ich dann auf der Karte so verrutscht, dass ich der Meinung war, das Ding liegt kurz unter Siegen. Nein, es ist weiter weg von Siegen in Dillenburg im Großraum. Also sogar noch im Nachbarbundesland, in Hessen.
1: Ah. Wenn der Ona sich gemeldet hat, der hat doch eine Kalenderanmeldung. Haben wir da so Vorzugsrecht? Können wir uns da so einen extra Kalendertag aus also so So ein Joker? <lacht> Ich habe den nämlich mir auch auf der Watchliste genommen. Ich war letzte Woche nämlich mal Nachtcachen und wir haben so eine kleine Nachtcache-Truppe und da haben wir mal geguckt, was es denn noch so an tollen Caches oder Nachtcaches gibt. Ja, aber das Problem haben wir scheinbar irgendwie immer oder ich zumindest mit den Leuten, mit denen ich podcaste, so Geografie 6. <lacht> das ist echt der Hammer. Nee, ich
0: bin nur auf der Karte fauscht, sonst wäre mir das ja aufgefallen. Ähm, eben, wo ich mir das so nochmal angeguckt habe, nachdem die Mail kam, ja, 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 was hast du denn da für ein Blödsinn gemacht?
1: Tja, dann hast du mal eben den Cache ein bisschen verschoben. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Wir steigen nämlich mal ein aus, aktuelles aus der Szene. Und zwar geht es um die Geschichte, ähm, wie oft äh, oder wie kann man einen Geocache verschieben und wie weit äh, kann man ihn verschieben. Ähm, da bin ich auch völlig überfragt. Also früher waren es, glaube ich mal, 30 Meter. Und ähm, und da konnte man, glaube ich, so oft anpassen, wie man wollte. Jetzt steht im Grün vor. Man kann wohl nur noch zweimal die Koordinaten verschieben. Aber äh, so richtig wirklich rückt da keiner mit raus, wie weit man denn so ein Ding verschieben kann. Also ob man das einen Kilometer verschieben kann. Und äh, er möchte da den Cache 250 Meter verlegen. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wisst ihr da was?
0: Äh, bei 250 Meter, das ist ja schon echt heftig. Also das selber kann man die Strecke, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, das geht wirklich nur so... 30, 40, 50 Meter oder sowas. Äh, alles darüber hinaus geht nur über die Reviewer, weil die müssen ja natürlich auch wieder gucken, gibt es da irgendwelche Abstandskonflikte oder sowas, ne?
1: also Ich weiß es überhaupt nicht. Also, ja, gut, Gerard, du, du hast noch kein Cache, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, ja, es gibt ja so die Option,
0: Anfrage. dass du Koordinaten, die Koordinaten vom Cache ändern kannst. Ja, das aber es, ja. wie weit aber kannst du sie verändern?
2: Also ich brauchte sie so noch nicht verändern bei mir. Ich, also ich hätte jetzt die Vermutung, bin mir da aber ganz unsicher, sag mal, da, eigentlich könnte ich ihn doch so weit verschieben, wie ich möchte, oder? Solange ich nicht in andere mhm. Abstandskonflikte komme, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein.
1: Also ich ich weiß von Geocache, ähm, das war vor etlichen Jahren, ähm, da war die Cache-Dichte noch nicht so groß oder die Cacher-Dichte noch nicht so groß, da wurden Caches gelegt, dann wurden sie deaktiviert, dann wurden sie verschoben. <lacht> dann wurde ein neuer Cache rausgebracht. Ähm, der konnte gepublished werden, weil der andere ja verschoben war. Aber die Dose war nicht verlegt. Die lag immer noch am alten Punkt. <lacht> und dann wurde der andere Cache gepublished und dann wurde der andere Cache wieder zurückgeschoben. Ne? Verstanden? Also dann, also der lach, der, ähm, der liegt jetzt an dem anderen Cache auf 140 Meter, wurde aber erstmal 30 Meter weggeschoben. Somit hat er zu dem anderen 170, aber wurde wieder zurückgeschoben. Äh, ja, um das da mal so ein bisschen
2: ja, ich habe hier aber gerade, also mit dem Forum habe ich dann auch noch ein bisschen weiter runter gescrollt, da ähm, hat wohl gcreviewer.de geantwortet ähm, ah. Owner oder Reviewer haben die gelisteten Koordinaten geändert, Änderungen über 150 Meter können nicht durch den Owner selbst durchgeführt werden.
1: Ah, okay, dann haben wir eine Antwort, siehst du ja, wir müssen natürlich dazu sagen, also, wir bereiten uns schon vor, aber wenn da ständig neue äh, Blogbeiträge kommen, ja, ja, sehr gut. So ja fein aufgepasst, Gérard. <lacht> das ist so schön, ne? Ja, dann müsstest du auch mit abgehakt. Ähm, ja, apropos Reviewer, kann ich gleich weitermachen. Ähm, es gibt ja die Geschichte, ähm, dass man einen Cash anlegt und dann macht man mit diesem Cash erstmal gar nichts. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, da ging ja mal so ein Raunen durch die Community, warum dann auf einmal das Headquarter hat nämlich angefangen, äh, so, ich sag mal, Karteileichen von angelegten Listings zu archivieren. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie lange darf man einen Wegepunkt anlegen und muss ihn dann bearbeiten, bis man dann angezählt wird? Weil ich habe mir sagen lassen, mittlerweile gibt es wohl auch äh, E-Mails vom Reviewer. Und zwar die Situation, die Geschichte war so, dass jemand einen Cache äh, legen wollte. Und da hat er dann, einen, dann kriegt man in der Regel eine Nachricht. Ich meine, Björn, du kennst das jetzt nicht. Man kriegt eine Nachricht, äh, du hast einen Abstandskonflikt mit dem, äh, setz dich bitte mit dem und denen in Verbindung. Und da war es halt einfach so, dass man dass, dass äh, der Reviewer ihn halt angeschrieben hat, sagt, du hast einen Konflikt mit einem nicht veröffentlichten Geocache oder, oder einem Wegepunkt. Und derjenige, welche, ähm, wurde dann auch vom Reviewer angeschrieben. Also der, der diesen Wegepunkt angelegt hatte. Das war mir neu. Äh, ich weiß nicht, kennst, Björn, da kennst du Da
0: hatte ich ja letzte Woche, Ja, die hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Jedenfalls nach dem Reviewer-Treffen. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Und also es ist so, wenn die relativ frisch angelegt sind, die unveröffentlichten, also die auch noch nicht zum Review eingereicht sind, ähm, dann wird das auch so gemacht. Ne? Hier, pass auf, so und so, Abstandskonflikt mit dem noch nicht veröffentlichten Cache. Ähm, aber ein Reviewer sagte halt, äh, wenn die Dinger zu alt sind, dann geht es darüber weg und dann wird der eingereichte zum Review äh, dann auch gepublished. Und dann hat der, der sein Listing halt da so lange halt liegen lassen, Pech gehabt. Ja, aber die Frage stellt
1: sich natürlich, wie lange kann er denn da diese diesen Angelegten Wegepunkt so tot da liegen lassen. Das, das ist ja interessant. Also ich meine, es gibt ja genügend Cacher, die einfach sagen, so ich reserviere mir erstmal eine Gegend. Also ähm, ich kenne auch jemand, der im Chat ist, der macht das auch gerade. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange
2: das geht. Weiß ja, ich also nicht, gab es da nicht mal die, ich habe irgendwo mal gehört, ich kann natürlich da auch falsch liegen, ich glaube ein halbes Jahr, wenn sich am Listing nichts tut, das aber verlängert wird, sobald ich das Listing wieder irgendwie umändere.
0: Genau, brauchst du im Prinzip nur einmal aufrufen, auf bearbeiten und dann wieder abspeichern oder sowas. Ne? Leni, ich habe deinen Namen nicht genannt. Ach,
1: oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, im Chat? Gut, ich habe auch noch drei angelegte Listings, ja, wo ich nicht schlimm. Arbeiten bin.
1: Ne? Aber wie gesagt, also man darf es ja nicht von Acht Wochen? Okay, acht Wochen. Hm. Dann lege ich da jetzt auch ein paar Cash hin. <lacht> Weil ich weiß, dass Leni gerade legefaul ist. Tja. <lacht> So, weiter im Text. Ähm, nicht meins.
2: Nicht meins, genau. Ich habe mit ich, Umwelt nichts am Hut. Ja, ich bin mir auch sehr unsicher gewesen, ob wir das Thema nicht schon mal in einer der ersten Folgen hatten. Konnte jetzt aber noch nichts zu finden und zwar geht es um die Seite umweltcacher.de.
1: Eine ähnliche Seite hatten wir, aber kann man gerne mal drüber reden.
2: Okay, ist eine ähnliche Seite. Ja, ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf. Und zwar dreht sich wohl darum, halt wenn man Probleme hat mit Caches, ähm, kann man sich wohl an diesejenigen, die in dem Bezirk zuständig sind, wohl wenden. Da gibt es eine Karte, wo man ein Problem melden kann für Düsseldorf und so weiter, die einzelnen Regionen halt. Ähm, und sie machen halt ein bisschen aufmerksam, ähm, was umweltgerechtes Geocaching angeht. Und sie wollen halt die Akzeptanz von dem Spiel ein bisschen verbessern mit dieser Seite. Oh, so schön. Wow, im Endeffekt finde ich das auch keine schlechte Idee. Ne? Also ich habe jetzt mal geguckt für meinen Raum hier, so Düsseldorf, kann man auf die Karte draufklicken, dann geht es auch direkt der Ansprechpartner mit passender E-Mail-Adresse dabei und die geben auch Informationen, wie man sich verhalten sollte, haben eine Linkliste mit drin und bestimmte Spannungsfelder, die man halt okay. nachlesen kann, schon mal, um das von vornherein auszuschließen. Wenn man einen, also auch als Neuleger kann man sich darüber sehr gut informieren eigentlich.
1: Hilf mir mal ganz kurz, äh, wo finde ich die äh, diese ähm, Karte? Weil das ist ja auch eine Geschichte, der ähm, der Carsten Vogt, der Gleiter, der hat ja auch äh, Ansprechpartner angelegt. Äh, und das findet man ja, hat mir mal darauf angesprochen, bei äh, auf geocaching.de. Aber wo finde ich die Karte? Unter welchem Reiter?
2: Ähm, wenn du auf Probleme melden gehst oder Problem ah. melden, der Reiter, dann öffnet sich direkt eine Karte. Ah, okay. Ähm, also. Und wenn dann kann ich die einzelnen Landkreise, kann ich mir dann quasi antippen und dann wenn ich da antippe, öffnet sich direkt ein Feld quasi und da steht dann auch, wie die E-Mail-Adresse lautet, direkt mit dem Link, dass ich auch direkt drauf zugreifen kann.
1: Das ist jetzt nur so ein Kartenausschnitt von, keine Ahnung, was das ist, Düsseldorf, Ratting. Äh ja, so
0: der Pott halt, ne?
1: Pott. Na, ja, Pott nicht. Pott ist ja da drüber. Essen und, und Mühlheim und so. Okay, das ist also nur regionsbedingt.
2: Ich gehe mal davon aus, dass die eventuell noch keine Ahnung, bis jetzt noch nicht übergreifend, dass die, vielleicht hat die Seite auch Neues und ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob sich das nur auf diese Region beschränkt. Nee, nee, die gibt schon länger. Vielleicht haben die noch keine in der Region. Also, es steht auch nicht explizit irgendwo, dass sich das nur um dieses Gebiet hier handeln soll. Okay. Klar, immer. auf der Karte ja, aber... Hm. Vielleicht vorrangig um dieses Gebiet. Tja. Vielleicht kommt da auch noch was. Irgendwann mal. Na gut, mal. aber
0: alle Orte, die auf der Karte drauf sind, ich sag mal, selbst oben, so Essen und Co. stehen, äh... Ansprechpartner drin oder Helfer drin. Okay. Hm. Ja,
1: also guckt euch das mal an, umweltcacher.de Also wie gesagt, wenn die uns vielleicht sogar hören, dann können die ja vielleicht mal was dazu schreiben, ob das jetzt nur regionsbedingt ist. Ich meine, die URL ist natürlich schön, aber wie gesagt, die ganzen regionalen Ansprechpartner gibt es ja mittlerweile geocaching.de die Seite wird hier umgestrickt, dass man es auch besser findet und soweit ich weiß kann man sich auch immer noch beim Carsten melden und kann sich das ganze oder kann sich da eintragen lassen als Ansprechpartner ja, das nächste Thema ist immer ein Thema, das kommt immer wieder mal. Äh, ich finde das immer, ich finde das immer schön, dass man mal drüber redet. Wir haben da immer noch, noch nicht drüber gesprochen. Und zwar äh, eine Frage im Grünen Forum, ist der multi Multitod? Vom 1. 1. 2016 bis jetzt veröffentlichten 79 Cash in unserem Bundesland sind nur zwei Multis, aber 36 Ratehaken. Äh, ja, und der Rest ist dann wohl Tradis. Ähm, ja, da stellt er sich die Frage, sind Multis tot? Und da gibt es natürlich eine heiße Diskussion, da gehen wir einfach mal gar nicht drauf ein, sage ich mal, was da in der Diskussion steht. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ist Multi tot oder ähm, eher nicht?
2: Ich tippe drauf, man, man könnte es vermuten, ja. Also wenn hier was rauskommt, sind es demnächst auch nur noch Tradis oder halt Ratehaken. Finde ich, ich zwar ein bisschen schade, weil ein gut gemachter Multi, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut und gibt's leider zu wenige von mittlerweile hier.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, wenn man sich das mal so anguckt, die Multis werden auch am wenigsten gemacht. Das ist eigentlich das Thema, wo, worauf ich hinaus wollte.
1: Das will kein Mensch hören, aber ich behaupte einfach mal, ich, Prozentzahl kriege ich nicht hin, aber der größte Anteil der Geocacher ist nur noch auf Statistik aus. Also das habe ich schon zigmal auch in meinem alten Podcast, äh, Cash-Podcast angesprochen, haben wir zigmal das Thema gehabt. Wenn heute eine Tradi-Runde mit zehn Dosen rauskommt und zwei Kilometer weiter kommt ein Multi raus, äh, rennen erstmal alle zu, dem Tra zu den Tradis hin. Es gibt zehn Punkte.
2: Ja, das ist, glaube ich, das größte mm. Problem damit, ja.
0: Ja, nein. Ich sag mal so, beim, beim Multi, wenn man weiß, was einen ungefähr erwartet, Wegstrecke und wenn er nur steht, ja unter zehn Kilometer, ja, was ist unter zehn Kilometer? Das können zwei Kilometer sein, das können aber auch neun Kilometer sein. Wie viel ungefährer Zeitansatz, wenn man das weiß, dann gehe ich auch Multi gerne an, das ist kein Thema. Ja. Äh, beim Tradi weiß ich ungefähr, was ich an Zeit einplane. Kann ich auf der Karte sehen, so und so weit musst du hinlaufen. Okay, ein bisschen suchen, zack, passt ungefähr. Aber beim Multi weiß man es ja nicht unbedingt, wenn es denn nicht drin steht. Und bei vielen steht es eben auch nicht drin.
1: Ja, aber muss es wirklich so sehen, Björn? Das sind also genau deine Aussage. Das sind ja auch die Aussagen, was die anderen sagen. Mir ist doch scheißegal, wenn ich, ich meine, wenn ich fünf Kilometer gehe und muss alle 600 Meter irgendwie ein paar Dachlatten zählen oder ein paar Fenster zählen oder weiß der Geier was oder so. Das macht keiner. Das macht echt keiner. Ich, ja, ich
0: sag mal, wenn ich aber, wenn ich es vorher weiß, was mich ungefähr erwartet an Wegstrecke. Ja, sage ich mal, wenn da steht, äh, plan da äh, fünf Kilometer ein und mit Station und so weiter, bla bla blub, ähm, circa dreieinhalb Stunden. Ja gut, dann kann ich mich darauf einstellen und wenn ich dann die Zeit dafür habe, sage ich, okay, klar, mache ich mal. Aber wenn man es nicht weiß, ja, was erwartet einer? Dann steht man mitten im, im Feld oder sowas und dann guckt mal vor, äh, wird, wird knapp und muss dann abbrechen. Das ist auch doof. Ja und es ist, es ist ja auch sehr schön, dass ich
1: dass wir, wir haben einen Muggel bei uns im Chat gerade, den lieben Klaus Backhaus und der stellt gerade die Frage, ist das Dosen sammeln ein Wettbewerb oder soll das Spaß machen und das ist eine Frage, die stellt ein Muggel, der absolut vom Geocachen so gut wie keine Ahnung hat, aber er hat es sofort erkannt äh, für die meisten Geocacher ist das echt nur noch ein Wettbewerb. Die rennen zu den ganzen Events, weil sie ihre Klebebildchen haben wollen. Äh, jetzt im April äh, ist doch, glaube ich, wieder dieses Zito-Wochenende. Da gibt es, also bei uns sind schon Cito Woche, ja. Bei uns sind schon wieder zwei Zitoos aufgeploppt. Ich habe ich hab, hab jeden Tag gewartet. Ich sage, mal, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, wann kommen sie denn. Das ganze Jahr über kommt kein Zito raus. Aber wenn es ein Klebebildchen gibt, dann oder ein Souvenir gibt, dann kommen die Situs raus. Glaubt man nicht, dass einer auf die Idee kommt und das macht oder so. Anders ist es ja wie gerade angesprochen, ich meine, das ist ja schon Tradition, die Geschichte da im Harz, das Walburges-Event und deswegen, also wenn da wirklich also ein Multi rauskommt, ja, es sei denn, er spricht sich relativ schnell rum, dass es wirklich so ein Highlight-Ding ist oder so, ne? Ja. Aber egal, das ist immer so ein Ding, da macht man sich jetzt Freunde oder keine Freunde mit, also Ansichtssache, mir ist das egal, wie lang der Cache ist, also es muss da nicht drin stehen. Ja gut, klar, also wenn ich 20 Kilometer latsche, das würde ich schon gerne wissen, aber das steht da noch meistens drin. Also im, aber Björn, also selbst, selbst wenn es ein Multi ist, der nur zwei Kilometer geht und ähm, die zehn Tradis auch zwei Kilometer gehen, dann rennen alle zu den
0: Tradis. Ja, aber ich sag mal so, das ist so mein persönliches Ding, ne? wenn ich weiß, was mich da ungefähr erwartet, okay, mhm. klar, mache ich eine R. Ähm, ja, weil dann kann ich das auch zeitlich irgendwo so ein bisschen einplanen wenn ich jetzt sage, so, damit das mal so zwei Stunden, die ich irgendwo mal mir freischaufe, dass ich sage, so, jetzt mal raus ähm, dann ist es mir egal ob ich da bei zehn, zehn Tradits einsammle oder einen schönen Multi mache, ne? mhm. die ist zwei Stunden raus, ne? aber wenn ich dann nicht weiß, ja, wie lange dauert das ja, wenn man das schlecht einschätzen kann, so von der Wegstrecke oder sowas, wenn da nichts drinsteht, ja, dann ist es auch blöd, wenn du noch ja. auf halber Strecke bist und sagst, scheiße, jetzt musst du abbrechen. Das, das ja, ist aber so,
2: finde ich ein bisschen blöd. Ich glaube, dass das aber auch das ähm, kleinste übel ist. Klar, bei dir, ich kann das auch nachvollziehen, was du gerade sagst, nur ich glaube, dass die meisten eine drei Stunden Multi ähm, nicht machen, aber dafür eine drei Stunden Power Rail runde weil sie halt einfach mehr Dosen kriegen. Könnte ich mir sehr ja, gut, gut vorstellen. Vom Trend
0: her würde ich das, kann ich
2: das bejahen. Ich bin auch froh, wenn das drinsteht bei uns hier in der Ecke, haben wir das Glück, dass die Owner so weit sind und dann noch sagen, ungefähre Zeitangabe, ungefähre Kilometerangabe, die man benötigt, Minimum. Finde ich super.
0: Ja, dann kann man sich darauf einstellen, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe drei Stunden Zeit am Nachmittag denn, und das passt so, alles klar. Ne? Und, weil, ich finde es ärgerlich, wenn, wenn man so so mittendrin abbrechen muss, weil die Zeit wegläuft.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, ärgerlich ist ja auch das nächste Thema, zumindest für den einen oder anderen. Also, ich habe mich da gar nicht belesen, weil äh, es geht mir wirklich am, am allerwertesten vorbei. Das Thema hat uns, ja, es, äh, es hat uns Leni geschickt, aber ich glaube, wir haben es sowieso alle gelesen. Und ähm, es geht um die 15 Euro Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr. Und ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so nur für neue Premium-Mitglieder, ist das richtig?
2: Das okay, ist korrekt. Genau. Also ich habe den Link hier drin, ich kann aber auch nicht öffnen, weil dann kommt bei mir auch, sie sind bereits Premium-Mitglied, für mich zählt der also nicht mehr. Ähm, alle Basis-Member, Basis die haben aber auch eine E-Mail bekommen, also ich habe die E-Mail bekommen, weil ich auch vorher kein Premium-Mitglied mehr war, weil meine ausgelaufen ist, und habe diese E-Mail bekommen, da konnte ich so noch auf, auf diesen Link, dann kriege ich sie so für 15 Euro. Verlängern geht nicht, das haben auch schon einige probiert. Das geht also nicht, da muss ich trotzdem weiterhin die 30 Euro für bezahlen. Äh, naja, also 30 Euro wären davon 2,50 Euro im Monat. Ja, du kannst natürlich auch so machen wie ich. Ich habe den Link bekommen und habe es dann wieder vergessen zwei Tage später und habe es trotzdem für 30 Euro verlängert.
1: <lacht> also wenn du, also... Man sollte, wenn man jetzt gerade in diesem Moment äh, seine Premium memberschaft ausläuft, nicht verlängern, sondern am besten einen Tag warten und dann am nächsten Tag auf den Link klicken. Dann geht das, oder? Oder, mer oder, mer oder merk oder merkt die ja. Groundspeak-Seite, dass du schon mal PM warst.
2: Das, das ist egal. Ich war ja vorher auch schon PM. Ob du vorher schon mal Premium Mitglied warst, ist egal. Du musst nur in dem Moment, wo du verlängerst oder wo du eine Eröffnung quasi äh, wieder Basic-Member sein. Wenn du jetzt sagst, ich habe noch ein Jahr Zeit und möchte die jetzt wieder um ein Jahr verlängern, weiter, jetzt schon, das geht damit nicht. Wenn du aber jetzt, sag ich mal, deine läuft morgen aus und du machst morgen über diesen Link deine neue Premium-Mitgliedschaft, dann funktioniert das.
1: Ja, das ist schon, also der Kai Pü, der schreibt es auch gerade im Chat, das sind halt Lock-Angebote, ne? Dass man jetzt auch wirklich den letzten Basic, nicht Basic-Member, dass man auch den letzten Basic-Member jetzt auch noch dazu kriegt, dass er jetzt eine Premium-Mitgliedschaft hat, weil 15 Euro, 15 Euro oder 15 Dollar haben oder nicht haben, ist natürlich für die bares Geld, das ist klar.
2: Ja logisch, gerade jetzt im Zusammenhang, dass die neue Intro-App oder dass die Intro-App jetzt quasi die, die Classic-App ablöst, im Endeffekt ein geschickter Schachzug jetzt, ne? Okay. Weil die Jungs wissen ganz genau, ohne Premium-Mitgliedschaft komme ich bei dieser App nun absolut gar nicht mehr weiter. Im Endeffekt großartig. Und dann die 5, das 15 euro lock angebot denke ich mal, werden einige drauf aufsteigen.
1: Ja, die Leni sagt, sie, sie zahlt gerne 30 Euro und sie verschenkt auch jedes Jahr eine Mitgliedschaft. Ich habe noch keine bekommen von ihr Leni, also zwinker, zwinker. Musst du mal so betteln. Ja, das, das ist natürlich auch ein super Beispiel vom vom, vom gerade, dass manche Leute 15 Kilometer zur nächsten Tank gefahren, um damit sie einen Cent billiger tanken können. Es ist ja, das gibt's auch. Das ist ja richtig sinnig. Ja, deswegen hab, deswegen habe ich auch so eine äh, so eine so eine Tank App überhaupt nicht auf mein Handy drauf, weil ähm, die sagen zwar nicht, aber ich meine, ich kenne die Leute von ich kenne die Leute von unserer Tankstelle, die sprechen sich ab, die Tele Das heißt also jetzt geht es ja übers Internet, aber vor zehn Jahren, die haben sich angerufen. Wie ist euer Preis? Zack, zack, zack. Dann habe ich gesehen, dann haben die das in den Rechner eingetippt, dann ist das in die Zentrale gegangen und dann konntest du die Uhr nachstellen. Eine halbe Stunde später äh, haben die Preise sich angeglichen. Auch wenn die sagen, sie sprechen sie nicht ab, das war schon immer so. Und das ist heute geht es halt übers Internet. Die gucken nach, was, was kostet die Nachbartankstelle? Jo, Dann tragen die es in ihren Rechner ein und dann, dann ändert sich das. Ist halt einfach so. Ja, ja. Was da wohl der Charisma-Sepp zusagt. Kennt ihr den Charisma-Sepp?
2: Wer ist Charisma-Sepp?
1: Du weißt nicht, wer der Charisma-Sepp ist?
2: Hast ah, äh, du eine große Runde ja. gelegt? Ja, ich hab's Aus auch Fragezeichen.
1: Fragen. Girard hat ein Thema reingeschrieben und er hat sich die Internetseite nicht geguckt, die da heißt "In 80 Tagen um die Welt vom Charisma". -Sip. Was ist das und warum findest du sowas und wo findest du sowas?
2: Keine Ahnung, wo ich das gefunden habe und warum ich das gefunden habe. Es ist irgendwann mal aufgeploppt bei der Recherche. Und ja, das, ich hab, bin da noch nicht ganz durchgestiegen. Also es ist momentan wohl noch am, schon am Laufen. Man kann auch mal noch einsteigen. Das hat so, es gibt wohl so ein, ein Kreis, also auf der Karte ist ein Kreis abgebildet mit zig Caches, die man wohl auch anlaufen kann, die man aber auch online lösen kann, weil die sind alle so hm.
0: mal, von München rum, ne? Ja, das, also dieser Kreis das sind 80 Dosen mit also 80 Caches. es ähm, sind Mysteries und man kann im Prinzip jeden Tag einlösen Okay.
2: Ja, das gibt's wohl viermal im Jahr. Also viermal im Jahr gibt es diese geht diese Runde wohl ähm, wieder von vorne los. Das nächste, die läuft halt gerade. Ich glaube, neun Tage sind schon vergangen. Nee, ähm, in, in neun Tagen fängt die nächste an.
0: Am 2.4.
2: um 0 Uhr.
0: Dann geht, beginnt wieder der erste Tag. Also praktisch so die 80 Tage um die Welt von Jules Verne. Ja, Und dann hast du halt jeden Tag ein Rätsel.
2: Okay, ja, okay. Dann hatte ich das jetzt nicht so ganz im Kopf, weil ich hatte irgendwo beim Rumscrollen nämlich gelesen, dass die nächste Runde am 2. Oktober wieder losgeht. Aber dann wird die nach diesem weiter April. Ja.
1: Okay. ja, klingt aber auch interessant. Also, verlinken wir also, ich auf jeden ja, Fall mal.
2: Also selbst wenn ich mal einen verpassen sollte, gibt es eine gewisse Zeit, dann kann ich diesen einen Cache auch wieder hier quasi finden. Mit, zwar nicht mit der Lösung, aber ich könnte ihn dann auf der, auf der Internetseite, wird er dann ausgestellt quasi so in einem ähm, Archiv, sag ich mal, dass ich alle Tage nochmal nachgucken kann später. Okay. Tja, interessant. Ich glaube ich, mal antun. Also ich glaube, wenn die nächste Runde, nächste Runde startet, werde ich da mal am Ball bleiben. Das hörte sich sehr, sehr interessant an.
0: Ja, ich hatte da auch vor Urslanger Zeit mal reingeguckt. Also war sehr interessant, ja. Aber auch nicht ohne.
1: Ja, dann gibt es noch ein weiteres Thema, der Geheimpunkt aus Hannover, der gibt ja auch wieder richtig Gast, und zwar zu Ostern. Ähm, Geo-Egging? Sprich wir so aus? Geo. Genau,
0: Geo-Egging. Das hast du gefunden, Björn? Ich, ich, genau, das ist heute Morgen äh, von denen veröffentlicht worden. Also, mal gucken, da ist es. Ja, und zwar äh, kann das überall stattfinden, das ist im Prinzip ja so ähnlich wie Geocaching. Wie Geocaching, nur dass du halt abseits der Geocaches was legen kannst. Nein, Ja, so ungefähr.
1: Und ich glaube, und, sie sind auch nicht nicht auf GC.com gelistet, ne?
0: nee, 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 wird auch nicht auf GC.com gelistet. Das ist also wirklich nur, ja, letztes mal zu Ostern was machen und hier mal da so ein kleines, ja, vielleicht für einzelne Leute da mal ein, ein Ei legen, was denn per... GPS -Film. Ja,
1: es gibt nämlich auch wahnsinnig viele Eier, wurden nämlich schon gelegt. Und zwar genau zwei Stück. <lacht> eins in Hannover und eins in Potsdam. Und wenn man dann aufs Ei klickt, also auf die Karte und auf das Ei klickt, finde ich, ähm, find ich das ziemlich lustig. geo -Eck melden. Ich habe ihn gefunden und er ist jetzt weg.
2: Das ist total geil. Kannst
1: du den dann mitnehmen, oder was? Ich habe ihn gefunden, der Nächste kann ihn suchen. Das heißt, er lässt ihn dann da. Ich habe ihn nicht gefunden, der Nächste soll es probieren. Ich habe es nicht gefunden, er ist wohl weg. Als erstes das Geilste. Ich habe ihn gefunden jetzt ist er weg. Das ist krass. Also guckt euch das mal an. Wir
0: verlinken euch das mal, Geo-Egging. Ja, und was in die gleiche oder in die ähnliche Richtung geht. Eiercaching ah ja, in Chemnitz. Auch das ist heute Morgen der im Fokus Online berichtet worden. oster mit Satellitenunterstützung. Und rund um das Wasserschloss Klaffenbach am Stadtrand von Chemnitz. Und da kann man dann bei diesem Wasserschloss kann man sich dann auch äh, ein GPS-Gerät leihen oder bringt halt sein eigenes mit. Okay, sind das offiziell gelistete Cash? weiß man auch nicht, ne? Steht ja leider nichts drin. Ich habe auch in der Kürze der Zeit heute noch mit nichts genaues dazu gefunden. Nö, nee, also vom Listinger sehe ich das auch nicht. Also wie gesagt, das ist
1: Fokus.de, Focus also Focus Online. Kann man sich das mal angucken. Ich weiß gar nicht, ist das so? Ähm, legen die jetzt auch, fangen jetzt auch alle an Ostereier-Cash zu legen? Gibt's sowas auch? Also bei uns ist Gott sei Dank auch noch nichts aufgeploppt. Okay.
0: Äh, also ich habe es hier so teilweise mitgekriegt über meinen. Ja, Benachrichtigungskreis, so ein paar Sachen sind immer mal wieder aufgeploppt. Ja, noch so und so viele Tage bis Ostern haben sie das dann auch wie so eine Art Adventskalender gemacht. Das war so oh, irgendwo so Richtung oh. Hildesheim raus.
1: Das war jetzt so meine Frage. Also ich weiß nicht, äh, Gérard, gibt es bei euch so, so Eierrunden?
2: so Bei uns sind noch keine aufgeploppt, Gott sei Dank. Ich meine, den Adventskalender hier bei uns in der Ecke finde ich immer sehr, sehr schön. Da beteiligen sich dann auch immer 24 einzelne Kescher dran. Ähm, das haben die hier regelmäßig, wirklich jedes Jahr. Aber mit Ostern habe ich hier noch nichts gesehen. Ja, könnt
1: ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch Eierrunden gibt. Ich meine, wir sind ja nächste Woche dann wieder Donnerstag für euch da. Wir haben einen Tag länger. Ja, kommen wir zur Kategorie Natur und Umwelt. Der Herr Gründel, den wir ja vorhin schon mal wegen dem Walboros Event angesprochen haben, der hat sich mal wieder die Gemühe gemacht und hat die Rettungspunkte, äh umgewandelt für unsere GPS-Geräte und zwar als GPX-File und als GPI und zwar werden die vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik zur Verfügung gestellt und die stellen die im Format Shape und KML zur Verfügung. Die sind ein bisschen problematisch, problematisch für unsere GPS-Geräte. Aber wer die Rettungspunkte auf sein Gerät ziehen möchte, der kann die sich bei dem Markus Gründel von der Seite herunterladen, als wie gesagt, als GPX oder als GPI, so mal zur Information. Ich habe die auch immer drauf, wenn ich im Harz bin, falls man dann doch in irgendeiner Weise mal in eine Lage kommt oder irgendjemand da Hilfe benötigt, dass man zumindest dann den Rettungsdienst beziehungsweise im Harz ist es stellenweise schon die Bergwacht ähm, zumindest in die Nähe eines Rettungspunkt bringen kann. Wobei ich glaube, dass die auch im Harz mittlerweile GPS-Geräte haben. Du kannst den, glaube ich, auch... Ähm eine GPS-Koordinate geben. Ich weiß nicht, um, Björn, du bist ja in der Feuerwehr. Wie ist das, wenn bei euch jetzt irgendwie ein Waldarbeiter verunglückt und euch gibt man Koordinaten? Kommt ihr da als Feuerwehrleute mit klar oder kommst nur du klar als Geocacher? Ich
0: sag mal so, ich weiß nicht, wie die Leitstelle das macht, weil von denen würden wir dann die Daten kriegen und ich gehe mal von aus, da werden wir sie, also ich habe den Fall Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber ich gehe mal von aus, dass wir dann so, so klassisch kriegen, ähm, halt feuerwehr -like, ne mit nordpol Caesar und sowas.
1: Ja gut, aber könnt ihr da hinfahren? Oder müsst also ich weiß nicht. wie ja, ich sag
0: mal so, wenn wir die Koordinaten so übergeben kriegen mit, ich sag mal wirklich so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie sich das jetzt nennt, also hier mit den, mit den Nordpol C wir ja diese 32U und so ganzen Kram. Äh, UTM, UTM. Ja, genau, UTM. Siehst du, danke, bin ich gleich drauf gekommen. Ähm, das können wir natürlich schon in der Karte dann äh, auch raussuchen. ne Aber ich weiß aber nicht. digital ich weiß nicht, nicht. Ich weiß nicht, wie die Leitstelle damit mit den Daten umgehen kann, aber da kann ich mal meinen Kameraden fragen aus der Leitstelle.
1: Digital, ja, weil, könnt ihr habt ihr habt ihr Navis im, im, im Einsatzfahrzeug? Nö. Okay, also ich weiß, wenn ich bei uns hier im Rettungsdienst mitfahre, also die Leitstelle animiert uns auf dem Melder und da kriegst du halt dann was anliegt und du kriegst auch stellenweise ähm, gleich die Adresse aufs Navi geschickt und äh, setzt sich ins Auto und sagst so, fahr los. Geht. Super.
0: Ja, habe ich bei uns vom Rettungsdienst auch schon mal was von gehört, aber da
1: habe ich keinen. Also hier bei uns bei der Feuerwehr, wir haben es noch nicht. Also wenn im Peine einer die Feuerwehr braucht, äh, sagt ihr eine Straße und eine Hausnummer, dann kommen sie. Ansonsten lasst das.
0: Ja, ich, ich frage mal nach. Es ist mal interessant äh, auch mal zu erfahren, wie geht die Leitstelle mit sowas um. Ne? Ob die wirklich mit den Koordinaten, die wir, wie wir so haben, ob die damit umgehen können. Ja.
1: Kommen wir zum Thema Technik, das hat ja auch ein bisschen was mit Technik zu tun. Äh, gelesen haben wir es alle, aber Gerard hat gesagt, ich belese mich damit und gucke mir an, was die angeblich hellste, beste, keine Ahnung, Taschenlampe der Welt so kann. Und Gerard ist da ja voll im Bilde, hat er gesagt.
2: Ja, sowas von im Bilde, ich habe die Einrichtung bekommen. Der die Frage kam vom Chilissimo, hat sich halt die Frage gestellt, wie man denn die Reichweite von 400 Metern misst und ob denn da noch dann so und so viel Lumen ankommen müssten. Also dreht sich bei der Taschenlampe um die Haider CF ein Superpower, die 400 Meter weit strahlen soll. Ähm, ja, so wirklich viel rausgefunden Also was die Lichtweite angeht, die Reichweite, gibt es halt diesen ANSI-Standard. Und der bemisst halt die Helligkeit von 0,25 Lux, die noch im Ziel, also im Schreibe 400 Metern dann ankommt, was dann ungefähr noch die Beleuchtungsstärke von einem Vollmond bei klarer Nacht liefert. Also nicht wirklich sehr viel in 400 Metern. Deswegen weiß ich nicht, ob es da, da gibt es hundertprozentig bessere. Mhm. Ich dachte mhm. auch immer, dass ähm, quasi, wenn ich jetzt hier meine Phoenix nehme, und die hat dann, weiß ich nicht, 800 Lumen oder so und die strahlt 400 Meter. Bin ich auch bis gestern davon ausgegangen, dass die 800 Lumen auch noch wirklich in 400 Metern ankommen. Oh, scheint wohl dann nicht so zu sein.
1: Also ich frage mich auch immer wieder, ich habe ja immer, immer wieder mal das Thema Taschenlampen auf dem Schirm und ich frage mich ernsthaft, braucht man als Geocacher so eine Taschenlampe? Weil wenn ich mit so einer Taschenlampe im Wald umherrenne, dann fangen die Vögel mit dem Nistbau an.
2: Richtig, brauchst ja, du auch nicht. Du also,
0: siehst also, teilweise die Reflektoren nicht, weil sie so überblendet werden. Ich genau, würde gerade sagen,
1: also, du kannst dann wahrscheinlich die, den Weg freibrennen oder so.
2: Ja, genau. Du siehst die Dose hinter den Bäumen liegen, weil du sie durch Röntgen hast.
1: Ja, also.
2: Nein, ja. ganz kurz brauchst du nicht. Ähm, ich hatte mir damals eine geholt, die erste, ich hatte, war eine TK 15 von Phoenix, mit der war ich vollkommen zufrieden. Dann dreht sie sich aber darum, okay, wenn meine Frau mal mit möchte, zwei Taschenlampen wären ja nicht schlecht. Und dann hatte ich halt so eine Sammelbestellung, da ging die von 80 Euro, die die kosten sollte, auf 40 Euro runter. Ja, mit, mitbestellt. Als Zwei-Taschenlampe im Endeffekt, falls meine Ausfälle oder sonst irgendwas. Ich brauche die 800 Lumen auch nicht. Also wenn ich die auf mittlere Stärke, wenn überhaupt, habe, dann ist das schon viel. Ja, es ist
1: also ich, ich habe so eine äh, Lenser, so eine P72, also die, die, die zweite. Ähm Auflage der P7 reicht mir vollkommen. Äh, wie gesagt, wir, wir waren ja am Wochenende in den Nachtkäschen und äh, ich vergesse es jedes Mal, ich habe auch eine Kopflampe. Also eine Kopflampe ist für mich mittlerweile, also reicht mir. Also ich habe die Hände frei und ich sehe auch die Reflektoren und ja,
2: reicht. Ja, da suche ich noch eine schöne Gescheite, die nicht allzu viel Geld kostet.
1: Da gibt es eine Menge also wir haben auch Leute, die, 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 die gehen mit einer los. Die sind die, sind, die sind
2: potten hässlich. siehst aus, siehst, siehst
1: aus wie so ein wie, so ein, wie so ein Regenbogen Einhorn damit, aber <lacht> weil das so ein Riesenhorn ist, so weißt du, wie so ein wie so ein wie heißt denn hier Diese, wie so ein Riesenobjektiv da vorne drauf. Ja, ja da gibt es ja, aber auch. Bist du das
0: Kotzene Regenbogen meine, äh, yeah, genau.
1: Da bist du das Kotzende Regenbogen Einhorn, ganz genau. Ja, apropos Kotzen. <lacht>
0: Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Internet und Apps. Ähm, ja, die neue GC-App haben wir zweimal drin. Ähm, einmal haben wir sie jetzt drinne, weil das habe ich komischerweise sehr oft gelesen. Ich habe mich dran gesetzt. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Wo verdammt nochmal kann man in der neuen Geocaching-Apps Fieldnotes abschicken? Es haben ganz viele im Netz gefragt, es hat keiner eine Antwort ge gefunden und ich habe auch keine gefunden. Genau, da,
0: da haben wir auch, glaube ich, eine direkte Anfrage gekriegt. Ne?
1: Ja, irgendwann haben, war das mal,
0: also das geht
1: nicht.
2: Genau, das war die Anfrage, die an dich, Björn, gerichtet war, weil wir beide uns ja mit Handycash nicht so wirklich auskennen. Ne? Genau, <lacht> genau.
0: Ähm, ich muss aber dazu sagen, die GC-App, ich nutze sie selber auch nicht. Und äh,
1: laut Chat von dem Kaipü äh, wird das nachgeliefert. Ach, gucke.
0: Ja, das soll mit einer der nächsten äh, Updates, soll das dann kommen und dann soll das wieder funktionieren.
1: Tja, aber einer der größten App-Testseiten und zwar appgefahren.de haben sich auch dem Thema der Groundspeak-App genommen. Ähm, das, und haben auch geschrieben, dass sich ganz viele Nutzer über das Update äh, oder über diese neue App ändern, weil es geht da mal wieder um diese Bezahlgeschichten und ähm, das, was Girard ja schon mal angesprochen hatte, dass man da stellenweise ähm, ich glaube, bestimmte dt wertung nur äh, äh, sehen kann und wenn du bezahlst, dann kannst du alles sehen und ja, da geht es halt auch wieder um Kohle, ne?
2: Ja, im Endeffekt, ja, aber das ist halt, Groundspeak ist halt das ist schon immer Kommerz gewesen. Ne? Und klar, versuchen die das Geld da wieder einzuheimeln. Klar, ich fand es auch wirklich echt ätzend, dass ich dann bei dem ähm, bei der Intro-App, beziehungsweise ist jetzt keine Intro-App mehr, nur eine Schwierigkeit bis 1,5 sehen konnte, weil das heißt, bei mir im Umkreis, ich kann eigentlich keinen einzigen sehen. Ja, okay. Das ist natürlich ärgerlich. Ne? Also selbst für Neueinsteiger, es ist ärgerlich, weil ich glaube, so viele 1,5er gibt es dann doch nicht in der näheren Umgebung. Da ich sage so als Einsteiger, okay, ich könnte es ja wenigstens mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch schon sehr rar gesät.
1: Es wird auch noch eine Alternative genannt, also für fürs iPhone. Ich habe die zum Beispiel auch, die ist echt sehr gut. Äh, Looking for Cash, äh, die Pro-Version kostet 8,99 Euro. Ich kann ja mal die Programmierer anschreiben. Die kenne ich zufällig beide sehr gut. Vielleicht können wir ja noch mal so drei oder vier äh, Premium Pro Codes für Looking for Cash raushauen. Dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Die haben nämlich noch ein paar andere tolle Apps. Das ist zumindest auch eine App, die ich echt super finde.
2: Naja, ich ja, denke aber auch, Für die anderen gibt es ja noch das CGO. Ich, <lacht> ich denke... <lacht> Ja genau, mit CGO geht das, ne? Ja, ja. Genau. Ich, äh, ich denke aber auch, man sollte Groundspeak ein bisschen Zeit jetzt, also für mich persönlich ein bisschen Zeit geben. Die Geocaching-Bezahl-App, die konnte auch nicht alles von Anfang an. Und da die jetzt komplett umschwenken, denke ich, dass nach einigen Updates zumindest alles das möglich sein wird, was man auch in der Bezahl-App vor ja, möglich war. ganz genau, das sehe ich auch so. und ähm, Ich würde es ich jetzt nicht direkt schon so verteufeln. Klar, jetzt am Anfang ist mich äh, relativ Ärger, ärgerlich, ne? Das kann ich verstehen.
1: Ja, naja. So, ich habe nochmal ein Thema reingenommen zum Thema Internet und Apps, weil ich habe nämlich gestern mal ähm, bei uns in der Region die Frage gestellt: ähm, Wollen wir eine Telegram-Gruppe aufmachen? Wir haben hier in Südniedersachsen eine WhatsApp-Gruppe und ähm, ja, ich war damals auch einer derjenigen, der gesagt hat, so, ich habe WhatsApp runtergeschmissen und habe Trema genutzt, habe ich zwar noch drauf, ähm, haben auch sehr viele damals genutzt, aber ich muss sagen, so im letzten Jahr hat sich Telegram also richtig nach vorne geschoben, liegt einmal einfach daran, es gibt für die Tablets, es gibt für die Desktops, glaube ich, auf Windows-Basis, auf Mac-Basis gibt es auch super Apps dafür, also man muss das Ganze nicht im Browser aufmachen und Push-Nachrichten funktionieren bei mir auf dem Mac und deswegen hatte ich gefragt, ob man vielleicht auch eine Telegram-Gruppe machen möchte, ich meine, wir haben zwar eine WhatsApp-Gruppe, aber ja, einige haben gesagt, ja, lad mich da mal ein, komm, wir machen das. Und ähm, Aber man, da stellt, stellt sich wirklich fest, also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und alle äh, sind, glaube ich, auf WhatsApp total eingeschossen. Sicherlich habe ich auch WhatsApp noch, ähm, aber es wird immer weniger. Also ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe noch vier oder fünf Gruppen bei WhatsApp und mittlerweile aber acht oder neun bei Telegram. Ja, man kann natürlich auch noch den Facebook-Messenger nennen. Der hat mittlerweile ja auch eine eigene App auf den Smartphones. Und ich habe auch gesehen, auf dem Mac gibt es sogar eine ähm, App für die Desktop-Version. Und vorhin im Vorgespräch hatten wir noch mit hier unserem Backoffice gesprochen. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Geek-Talk-Folge, wenn ich es richtig verstanden habe, wird eine App vorgestellt, die alle diese ganzen in sich vereint. Aber jetzt würde mich interessieren, für... Nach draußen hin ähm, habt ihr bei euch regionale Chatgruppen so? Also wir haben für Südniedersachsen halt eine WhatsApp-Gruppe und eine kleine Telegram-Gruppe, die vielleicht noch ein bisschen wächst. Aber ich weiß nicht, wie ist das bei euch so, Björn? Gerard, habt ihr solche Gruppen auch?
0: Nee, gar nicht. So, wenn du mal, machen wir mal so eine kleine Gruppe, wenn wir jetzt hier irgendwie... Äh, äh ja, mit mehreren irgendwo uns ein Mystery machen wollen oder irgendwie äh, äh, Tourenplanung machen oder sowas, aber das ist dann... Okay. Ja, aber jetzt nichts festes irgendwo, dass man sagt, jetzt äh, Region Pein oder sowas, da eine WhatsApp-Gruppe. Das ist auch, glaube ich, hier von den Leuten gar nicht so gewollt. Also, wenn hat man die direkten Kontakte zu den Leuten oder geht halt über die Peiner-Facebook-Gruppe oder sowas, also da gibt es so die Möglichkeit, aber so eine feste WhatsApp-Gruppe oder sowas. Das war mal angefragt. Und da kam dann auch gleich die Resonanz. neben um Gottes Willen nicht noch mehr. Pling, pling, pling. Ne? Wenn da eine neue Nachricht
2: kommt, das ist. Ja, das hier ist hier so. im Endeffekt auch so. Hier gibt bestimmt welche. Das kann sein. Aber ich bin auch in keiner drin. Das läuft halt wirklich wie du Björn gerade schon sagtest über äh, persönliche Kontakte, die man halt hat. Wenn man sich privat anschreibt. Ich glaube aber, dass da Telegram besser für geeignet sein kann, weil gerade für so Gruppen, dass nicht jeder meine Handynummer hat, ne?
1: Das ist, das ist die eine Sache, aber wie gesagt, es ist wirklich angenehm mit diesen Apps. Ich meine, klar, kannst du äh, auf dem kannst du WhatsApp, äh, WhatsApp auf dem Dings nutzen, ähm, also äh, auf, dem, auf dem Bildschirm, im Browser, aber dein Handy muss im WLAN eingebucht sein und ähm, ja, bei, bei, bei Telegram kann ich mein Handy ausmachen. Ich habe eine eigene App. Das ist richtig geil. Das finde ich echt super. Aber
2: ich hab, ja. genau, da ist noch was Geiles. Und zwar im nächsten Punkt Events. Ich bin mal selber gespannt, was da so alles aufploppen wird. Weil gibt's da ein Souvenir? Ich habe noch keins rausgefunden, aber mhm. ich hoffe es doch sehr. Oh. Weil dieser Ja, ja, im Endeffekt wird es wieder wie Leap Day, hast du nicht gesehen. Am 4.4.2016 ist der offizielle Tag der Quadratwurzel. Mhm. Ich hatte Und auch mal irgendwo schon gelesen, dass da Events für angesagt sind. Konnte aber bis jetzt noch nichts finden, wirklich. Okay. Ich könnte mir also vorstellen, dass, so Datum nichts. dass da noch was rauskommt. Wir haben ja noch was Zeit bis dato.
1: Ja, ein weiteres Event, das ist ähm, Gott, wo ist denn das? Äh, in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie weit ist das? Von, weit von dir? gc 65 Nee, GC6D5ZK Geonord Invades Wuppertal. Ach, in der Nähe von Wuppertal ist das. Und zwar ist das das Orga-Team aus Frankreich vom Geonord 2016 und die wollen am 28. März, also am Montag, äh, in Wuppertal mal so ein bisschen äh, gucken, was es an Örskisch gibt und wollen ortsansässige Geocacher treffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Nö? Ne? sehe gerade, das ist knapp 100 Kilometer von mir.
1: Ja, und passend dazu gibt es natürlich dann auch ähm, das Mega in Frankreich, wenn man das mal aufmachen würde, zu finden unter gc 5 xmtz GeoNord 2016. Da gibt es dann auch sogar, das, sieht, das Gelände sieht ziemlich, ziemlich cool aus, da gibt es dann auch eine deutsche äh, Übersetzung, glaube ich, für, wenn ich mal runterscrolle. Das sieht ja bald aus wie ein Essen da im Ruhrpott, also so riesengroße Dinger da, also wir dürfen nicht vergessen, dass mehr als zwei Drittel unserer Erdoberfläche aus Wasser bestehen, Hydrosphären und bla bla bla. Warum Retox äh, oder zurück zum Ursprung? Das Wortspiel macht es deutlich. Quelle bedeutet nicht nur Ursprung, sondern auch Herkunft. Also da geht es alles so ein bisschen Earthcash, Wasser und das Ganze als mega. Also wer nach Frankreich möchte und da ein bisschen auf dem Wasser umher paddeln möchte.
2: Scheint aber, wie du gerade so gesagt hast, wirklich auch ein altes Zechengelände zu sein. Ne? Sieht doch
1: aus, ja, ja. genau, ich kann nicht drauf ein Zechengelände, ja. ja. aber so ein riesen Wassergelände, irgendwie mit Wasserbooten fahren sie da, also es geht halt um unser wichtigstes Gut, um das Wasser und ja und die wollen sich wie gesagt im Wuppertal am Montag treffen und wollen ein paar Erskisch äh, sich angucken, also wer da Interesse hat, Links gibt's alle bei uns im
0: Beitrag. Ja, und das Ganze findet statt am 16. Juli. Natürlich schön in der Urlaubszeit.
1: Ja, genau. Morgen, äh, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was wir hatten. Morgen sind wir fast alle bei Dönerstagen, hatten wir angesprochen. Und wer es vielleicht noch nicht weiß, der Gokescher, der hat nämlich ein extra Dönerstag-Gokescher-Magazin rausgebracht.
2: Genau, das nach fünf Tagen schon vergriffen war. Ja. Echt? Ja. Also die...
0: Das Team, was hier das unseren Dönerstag hier macht, die haben schon keine mehr gekriegt.
1: Ich habe welche, <lacht> aber ich habe mich auch gleich sofort angemeldet. Also wenn da immer ein neues äh, Ding kommt, dann äh, ja, Jo. Dann
0: so
2: viel zum Dönerstag
1: Ja, wenn ich welche über habe, schicke ich sie rüber. Dann müssen ihr nächste Woche nochmal Dönerstag haben.
2: <lacht> Döner kann man immer essen. Ähm, was man auch nicht mehr bekommt sind Karten für das Maker in Stade offiziell ausverkauft.
1: Ah, okay. Das ist dann also auch rappelvoll. Okay. Dann gibt es wieder das Geocaching-Filmfestival im Jahre 2016. Ich weiß gar nicht, gab es da wieder deutsche Beteiligung? Hat einer was gehört?
2: Ähm, du hast noch Zeit bis, lass mich nicht lügen, ich glaube, 1. August wieder Filme einzureichen.
1: Ah, okay, alles klar. Also, wer da interessiert daran ist, verlinken wir euch auch mal der kann dann ja einen Film dort einreichen also wir hatten es ja auch schon mal hier im Podcast angesprochen, da waren ja so ein paar nette, lustige Beiträge dabei
0: genau, am ähm, 1. August so wie ich das hier gerade lese ist Einreichungsschluss ganz genau so,
1: ja jetzt müssen wir erstmal glaube ich ganz ganz viel Danke sagen da, hat sich, da haben sich echt ein paar Leute hingesetzt und hat echt zu viel Zeit. Also wir müssen, glaube ich, irgendwen bald mal dafür abstellen, dass der mal eine Bookmarkliste erstellt.
2: Ja, und zwar ist hier in einem Gespräch auf dem Teamspeak vor ein paar Tagen hat der Blominator sich noch bei mir gemeldet und hat mir noch ähm, eine Mystery, und zwar ein D4-T2 in Hamburg genannt. und zwar ist der PRISM.
1: Okay. PRISM. Zu, Prism. zu finden zu finden unter GC4RFRT. So, und dann Schnatti und Fuchs und der Frosch, die haben uns eine super lange E-Mail geschrieben und haben uns eine ganze, ganze Menge ähm, Geocaches geschickt im Raum Bayern und zwar Riedenburg und ich sag mal so, holt euch die Links einfach raus, also ähm, Riedenburger Pan Panoramatour, Drei Burgensteig, Einsames Bankau, eine Brücke mitten im Wald, Turnen am Fels, Stone Island, Drei Burgensteig, also das alles dabei, Tradis Multis Earthcash, Wir haben die alle mal verlinkt, die könnt ihr euch mal da alle bei uns dann rausziehen, weil besprechen brauchen wir die jetzt nicht, wir kennen sie ja nicht, also ist soweit ich das weiß landschaftlich mit Sicherheit schön gewählt, weil Schnatti und Fuchs, die kommen nicht aus meiner Region, die kommen aus Marz. Und ähm, ich denke mal, das werden alles so Wandercache oder landschaftlich schöne Geocache sein.
2: Ja, dann sagen wir mal vielen Dank dafür. ne? Bitte. Da werden es auch bestimmt einige noch auf meine Watchliste schaffen. Ja, das stimmt. Ja, was es nicht geschafft
1: hat, und zwar eine Podcast-Themen. Äh, und zwar ja, das ist ja eigentlich ein Thema. Das muss ja eigentlich der Girabe behandeln. Also es geht ums Camping, Campen, ne?
2: Ja, es gibt halt eine kleine Info zu den Leuten, die nach Stade fahren. Gibt's halt neue Camp Camping-Infos. Da ich da nicht hinfahre, <lacht> ich mich da nicht wirklich so
1: eingelesen. Gibt's neue Kämpfe? <lacht> Gibt's
2: neue Kämpfe, genau. Ja, die haben halt ein Interview. Die Schmelly hat halt ein Interview mit dem Orga-Team geführt und da wird so einiges über die Campingplätze halt. Ähm, Preis gegeben. Was Sache ist wegen Toiletten, Duschen und wie viel Wohnmobilstellplätze es gibt und so weiter und so fort. Werden wir natürlich verlinken für die Leute, die ja mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt hinfahren, dass die dann auch genau wissen, was auf sie zukommt.
1: Ja und passend dazu haben wir euch immer auch einen Podcast rausgesucht. Wenn ihr mit eurem Campingmobil direkt zu den Campingplätzen zum Mega nach Stade fahrt, dann empfehlen wir euch den Camping-Karavan-Podcast vom Marco und vom Sönke und ähm, das macht echt Spaß, den beiden zuzuhören, weil es sind nämlich zwei Geocacher. Geocaching haben sie zwar nicht so als Thema, aber ähm, ja, hört da einfach mal rein. Vielleicht interessiert euch das dann ja auch mal camping caravan podcast Nö. Also Girard hört das, glaube ich, als camping Caravan Buggyfahrer. Nee, was
2: <lacht> Alibi Bier, Ali -Bier, -Bier
1: Ali -Bi -Bi -B -B -B
2: ja. Ja, lässt sich ja das Hobby lässt sich ja gut mit Camping verbinden auf der einen Seite, ne?
1: Ja, hört einfach mal rein, schöner Podcast, geht in der Regel immer so glaube, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Jo.
2: Ja, was es denn dann noch gibt und zwar diese Nachricht habe ich von unserem netten Flo aus Wietze bekommen und zwar wer kennt das Problem nicht? Kurz angehaucht man findet, man legt einen Cache, hat aber keine passenden Logbücher, oder man möchte eventuell Notfalllogbücher mit haben. Anstatt sich welche zu kaufen, gibt es halt eine Internetseite, wo man für die verschiedenen Größen wie Nano, Mikro, Petlinge und Small sich halt Logbuchvorlagen ausdrucken kann. Ah, okay. Finden unter gclogbuch.de. Fand ich auch eine sehr tolle Seite eigentlich, muss ich sagen. Tja. Und wenn man noch Logbücher hat, die da nicht ähm, quasi aufgelistet sind, kann man da auch noch welche einreichen.
1: Okay. Das ist ja nett. Ja, vielen Dank, Flo. Und wer das Thema, ähm ach, das hat er komplett rausgelöscht. Ihr seid ja Schlingel. Also das Thema Coins und, ähm Ja, weil äh nichts drin stand. Choken gab es heute nicht. Ist strand nichts drinne. Weil. Nein. Es gab sehr, sehr viel Information am Montag in der aktuellen Folge vom Geocoin Stammtisch. Da hat Gerard und seine Groupies.
2: <lacht>
1: Nein, Gerard und die ganzen Coiner, die haben sich also ähm, sehr schön mal wieder bei Geocoins unterhalten. Ja, wir sind glaube ich am Ende mit unserem Skript. Gute Stunde haben wir. Wir brauchen gleich, wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, mal einen Hashtag von meiner Seite kann ich einfach nur sagen,
0: frohe Ostern, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, nicht zu vergessen, die nächste Folge wieder am Donnerstag in der nächsten Woche am 31. März. Und nochmal eine kleine Anmerkung am Rande. Am Sonntag beginnt die Sommerzeit, also wird uns eine Stunde geklaut.
2: Oh Gott. Ja, das ist ja ganz toll. Warum wird immer eine Stunde geklaut? Ich mag das nicht.
0: Die kriegen wir doch im Herbst wieder. Das, ist ist, das wird ist ja nur ausgeliehen. Wisst, wisst ihr, wann vor- und zurückgestellt wird? Kriegt er das immer hin? Das kriege ich nicht. Ja, Früher wird, genau. wird, wird die Uhr vorgestellt. Na, da stellen wir die Bank vor das Haus und im Herbst stellen wir so ba die Bank wieder hinter das
2: Haus. Also wird es wieder zurückgestellt. So kann man sich das merken. Hat sich mittlerweile bei mir auch so eingebürgert, dass ich mir endlich mal merken kann, wie das Ganze funktioniert. Naja, ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die heute wieder zugehört haben, auch an die Konservenhörer und Wünsche natürlich auch, ganz, ganz frohe Ostern und dann sehen wir uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Ach ja, noch ja, eine kurze Info, der Geocon-Stammtisch am Montag fällt aus, wegen Ostern halt. Daran Wie? Auch, weil, ja, es ist halt Ostern und man hat eine Woche Zeit, um neue Themen zu sammeln. <lacht> eine Woche mehr Zeit. Ja, ihr könnt uns natürlich gerne
1: Themen zuschicken, ne? Da freuen wir uns drauf. Also, so. Hashtag brauchen wir jetzt noch nach der Aufnahme. Tschüss, macht's gut!
0: Tschüss, frohe Ostern. Ja, frohe
2: Ostern.